0: Utilização facial, lipo LED, rinoplastia, lentes nos dentes, progressiva no cabelo, preenchimento labial, e a lista continua. Quem nunca ficou horas nas redes sociais olhando para rostos e corpos quase que iguais, parecendo que foram clonados em um laboratório científico? É quase que impossível não ter tido vontade de fazer, em um momento ou outro, esses procedimentos nos nossos corpos por pura influência visual. Hoje no Viva falamos com a nutricionista Ana Paula Belmonte sobre dismorfia corporal e a nossa relação com o nosso corpo. Bem-vindos ao nosso podcast, querido e amado Viva o Meu Corpo! Hoje estou muito. Eu estou sempre animada, né, gente? Tipo assim, todas essas gravações eu amo demais de fazer. Hoje acordei cedo, bem cedinho, como eu faço geralmente com essa nossa convidada especial, porque é alguém que <risos> faz parte da minha rotina e da minha vida, e estou super feliz que ela vai participar dessa gravação. Meu nome é Nath Narciso, sua co-host, e a nossa co-host especial dessa temporada, Chissi Mesquita, bom dia! Bom dia! Bom dia, gente!
1: De manhã cedinho, que nem essa convidada gosta de fazer as coisas. De manhã cedinho. Estamos aqui, estou animada também, porque eu gosto muito desse podcast e gosto muito de compartilhar informações com pessoas muito legais, que nem a convidada de hoje. <risos>
0: Então vamos lá para ela, convidada especial, linda e maravilhosa, nossa nutricionista, eu chamo ela de nutricionista da casa já, porque você realmente é da casa. Ana Paula Del Monte, bem-vinda!
2: Oi galera, tudo bem? Ai ah, eu amei essas apresentações, estou me achando. <risos> Ai gente, então eu vou me apresentar, eu sou péssima para me apresentar, mas vamos lá. Sou Ana Paula Del Monte, como ela da palavra, sou nutricionista. Sou nutri das duas, então por isso que elas falaram que é sou nutri da casa e a gente vai aqui conversar sobre um tema muito importante que a gente não fala muito no meio da nutrição, né? Às vezes os nutricionistas eles passam por cima dessa, desse assunto porque não é confortável para eles falar sobre isso, porque mexe com o trabalho deles, né? O que eles fazem, a função entre aspas deles e aí é importante que a gente sempre fale sobre isso para que os nutres, eles abram os olhos, porque existe existe muito esse problema nas pessoas e muitos desses problemas são desenvolvidos após irem ao nutricionista. Então, acredito que seja importante que a gente fale e discuta mais sobre isso para que seja mais normal a gente abrir isso para todo mundo.
0: Perfeita! E antes de a gente entrar no nosso tema, é, não só ela é nutricionista... Ela tem vários outros títulos, vamos dizer. E o um novo título dela é Podcaster também. <risos> Maravilhosa. Depois vocês vão lá e, e dá uma escutadinha. Chama Sou Feliz e Como. <risos> então, olha, Peda, fala assim um pouquinho pra gente aí. Como que surgiu essa ideia de ter o um podcast? Você fala um pouquinho do Podcast também, faz seu, seu, seu merchan aí. <risos>
2: pronto, então eu, no final do ano passado né, em dezembro, eu resolvi fazer um podcast do nada porque tipo assim, eu comecei a ver, ouvir muito podcast, inclusive Viva, eu amo então eu, eu comecei a ouvir muito podcast, só que eu gosto muito do assunto que eu trabalho, então eu gosto de ouvir pessoas que, que têm opiniões é, iguais às minhas ou parecidas ou até divergentes para eu poder entender mas eu não achava nenhum podcast, depois que eu criei, que eu fui vendo que existem alguns parecidos, mas eu queria é, ouvir pessoas falando sobre nutrição, mas não tecnicamente, tipo ah, emagrecimento, ah, não sei o que lá, ah, medidas, ah, carboidratos, ah, proteínas, ah, calorias. Eu queria é, assuntos mais abertos e que a gente consiga discutir sobre isso, que não um tabus, né, pra gente, tipo assim, é, porque tem um tempo que eu não gravo, mas eu vou gravar, eu vou, vou voltar, <risos> mas como, por exemplo, o... É, é, porque a gente que fala sobre a fome de comer de três em três horas isso é para todo mundo não é então tem muita gente que tem dúvida disso então eu gosto de esclarecer que cada pessoa é individual então as pessoas acham que precisam se encaixar no três em três horas mas às vezes o, o, o físico dela o organismo dela não se adapta aos de três em três horas Ela foi uma coisa que é a pessoa e aí todo mundo tem que aderir não aí a gente precisa entender as individualidades de cada um para até é, organizar as refeições. Então, os leigos que não, não entendem muito bem e veem essas notícias assim, acabam se frustrando, tipo, eu não consigo comer três três, três horas. Eu, tô, eu tô errado. Então eu gosto de trazer esses esses temas para que as pessoas entendam que não é um bicho de sete cabeças da nutrição. Não é regra, não é imposição, é você entender como é que você é, como é que você funciona. E aí é meu podcast sobre isso, sobre discutir sobre alimentação nutricional de forma mais leve. Eu tento até fazer umas piadas. Não sei se eu consigo.
1: <risos> é, deixa eu puxar a sardinha para o lado do nutricionista aqui. Mas uma das coisas que eu acho... Eu sou ouvinte de Paula no podcast e sou seguidora de Paulinha há muitos anos. Sou amiga dela, tá, gente? Eu sou amiga, eu não sou seguidora. Primeiro, sou amiga. E uma das coisas que eu mais gosto do método de Paulinha de é, falar sobre as coisas é que ela justamente desmistifica essas questões muito comuns que a gente encontra no meio da nutrição de das pessoas essa questão do comer em três 3 horas então, ai meu Deus, isso tá certo tá errado, eu não consigo fazer então eu não vou emagrecer eu não vou ter uma alimentação boa, enfim e eu acho muito legal o um método como Paulinha faz isso que ela faz isso de uma forma muito leve muito simples, sabe não tem muita coisa técnica você não precisa se esforçar para entender e eu acho muito importante esse trabalho de desmistificar, principalmente na sociedade que a gente vive, que a pressão estética é fortíssima e a gente, às vezes, acaba se deixando levar por coisas que a gente ouve na internet que não são profissionais que estão falando, ou às vezes até os profissionais falam sem saber direito sobre aquilo, ou então é focando mais nessa pressão, né? E eu acho que é um, é um serviço muito importante que a Paulinha está fazendo contra o o desserviço que algumas profissionais ou algumas blogueiras, etc., fazem?
0: Nossa, eu acho que você colocou, assim bateu o martelo certinho, porque eu tava pensando muito nisso, que já tem um tempo com as redes sociais e tal, as pessoas, alguns profissionais também, colocam o trabalho deles nas redes sociais, mas eu acho que, no meio de pandemia, alguns males vieram para bem, né? Então, tipo assim, é, o fato que eu mesmo posso o acompanhamento seu, é, morando aqui em Nova York, você morando em Salvador foi por causa da pandemia né, que, que trouxe essa oportunidade pra gente, mas eu acho bem legal também de pessoas que não têm esse acesso que não conhecem, você colocar esse trabalho de uma forma tão leve e tão fácil de, de, de gerir então acho isso bem legal, parabéns realmente, de verdade é você é foda, precisamos de mais profissionais como você.
1: Precisamos é. mesmo! Perfeita!
2: Era esse eu comentário que eu queria falar. Muito obrigada, gente. Eu vi, você é foda, é assim. Meu dia começou ruim, agora tá ótimo. Tá meio. Mas agora, depois
0: de eu ver isso. Ah, é linda! Então vamos entrar aqui, <risos> gente. Agora vamos entrar mesmo no tema de hoje, que é um tema que. Mexe muito comigo, particularmente, especialmente recentemente que tivemos é, uma morte de uma blogueira é, por causa de cirurgia plástica e por tentar entrar em um padrão de beleza. Acho que é uma pauta super importante da gente conversar, e é que é a desmorfia corporal. Então, vou começar com você, AP, para falar para gente o que é a desmorfia corporal. Pronto. A
2: dismorfia corporal é quando a pessoa ela enxerga nela algo a mais, ou seja, ela entende que uma parte do corpo dela está errada e ela só foca nesse, nesse aspecto. Né? Por exemplo, a pessoa acha que a barriga dela é muito grande e aí ela entende que aquilo ali ela, precisa ser mudado e ela não consegue enxergar outra coisa além daquela característica que ela tem e muitas vezes ela aumenta a, a visão dela ou seja como se fosse uma distorção do que ela tá vendo né ela, ela às vezes acha que a, aquela característica dela é a pior de todas. e quando você percebe isso falou muito para os pacientes por exemplo eu até falei com repetidamente com um paciente minha exemplo ela não gosta da, da coxa dela Acho que a coxa é muito grande e aí o tempo inteiro ela por exemplo dançando não, não sou eu, tá, gente? <risos> Porque você sabe que eu tenho esse problema. Eu tenho uma paciente que ela é bailarina e ela tem problema com a perna e com a barriga. E ela sente que sempre que ela está dançando, tá todo mundo olhando para ela, olhando para essa característica dela. E se você chegar para qualquer pessoa e perguntar, ninguém vai. O que, é que você está falando? Tipo, o que é está que acontecendo? Não estou entendendo. Sua barriga, sua, sua perna, sua coxa. E a pessoa, ela vive em função disso, de olhar para aquela característica dela e se martirizar e. Tentar sempre mudar aquilo. Então isso é dismorfia. É você, você encarar uma característica sua e aumentar demais, achando que está todo mundo olhando e tentar sempre mudar aquilo. Isso é desmofia.
0: Perfeito. Obrigada. E só para comentar aqui, também a gente está falando, né? nós temos a pequena é nutricionista. A gente vai falar muito de peso, emagrecimento, coisas assim. Mas a desmorfia corporal não é só sobre isso. né? Isso pode ser qualquer característica da pessoa seja, né, nariz, orelha, o que for que seja, eu tô, eu tô errado ou é isso aí mesmo?
2: Não, tá certíssima. Não é exatamente com peso. A pessoa pode achar, por exemplo, o cabelo dela estranho e fazer qualquer qualquer procedimento com ele, tentar mudar, tentar entrar no padrão. Ou o nariz, como você falou, às vezes é muito grande, ela acha que precisa diminuir, porque precisa entrar no padrão. Então é sempre alguma coisa que está fora que ela entenda que está fora dos padrões e ela precisa se mudar e está sempre focada naquela característica dela, achando que é a pior coisa do mundo.
1: Gente, interessante. Eu, não, não, eu já tinha ouvido falar do termo, mas eu não sabia que era tão profundo, assim, de, de, a questão até do, com o cabelo. Enfim, hoje eu poderia até para pensar. Gente, será que eu, então, ali, alisava o meu cabelo? Porque era uma, tipo, uma dismorfia corporal do, do, do cabelo, enfim... Muito interessante. Gostei muito de saber isso. Vai me fazer
0: refletir bastante.
2: É que a desmorfia é sempre alguma coisa que você acha que está errado em você. Então, provavelmente, você achava que seu cabelo ele estava errado e precisaria se encaixar no padrão. Então, você alisava, não porque você não gostava, às vezes, é porque não estava no padrão, mas às vezes você não gosta porque não está no padrão. Então, é sempre um, um, uma bola de neve, né? um ciclo. Você não gosta porque não está no padrão, não está no padrão. Enfim, você alisa, enfim e nunca vai estar do jeito que a gente quer, porque é muito difícil a gente a gente entende que existe uma perfeição a chegar e não existe. Então a gente é a gente foi criada para sempre estar insatisfeita. Então, a perfeição não existe, ela ela existe na televisão, existe na revista, existe no Instagram, porque está tudo ali editado. Então, é onde a gente consegue editar as coisas é né? no virtual, é na televisão, na vida real a gente não consegue. Então a gente sempre vai achar que a gente vai errar.
0: Isso, para vocês que escutam Viva, já sabem muito assim da minha história. E eu sempre falo que né, o peso sempre foi protagonista na minha vida, desde pequena. É, sempre foi um efeito sanfô na minha vida inteira. E alguns anos atrás foi quando eu realmente falei, não, eu vou, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso. Estava bem focada. E foram uns dois, três anos da minha vida que eu realmente foquei naquilo, foi assim, comida, treino, dormir, água, era, essa era a minha vida. E eu emagreci bastante, mas foi um momento muito interessante para mim que eu nunca tinha vivido. Que muitas vezes quando você quer emagrecer, a gente fica focado no número. Né? no número da balança, você vira escravo da balança. É... E eu lembro, me pesando naquela época, eu falei, nossa, esse aqui é o mais alto que eu já tive, eu quero emagrecer e tal. Não fui de primeira com uma meta que eu queria atingir, mas ao longo do tempo eu criei uma meta. E eu falei, eu quero estar nesse número. Dois anos depois de estar fazendo, ter emagrecido, continuando emagrecendo e tal, eu tava fazendo uns treinos que eu nunca tinha feito, que eu tava assim, fazendo, pegando peso mesmo, coisas que eu não fazia e meu corpo tava mudando drasticamente, sabe? De um jeito que, que eu falo, tipo, quando você emagrece, quem tem esse problema, né, igual eu a vida inteira, se você emagrece de certas formas, ou às vezes só a comida, comida, exercício e tal, seu corpo vai ficando diferente cada vez e para mim foi um momento que eu nunca tinha visto o meu corpo daquele jeito mas o engraçado é que eu não estava vendo meu corpo daquele jeito tipo eu via um pouco as pessoas viam nossa Natália o que, que você tá fazendo e tal mas porque eu não tinha chegado naquela meta de número da balança não tava conseguindo emagrecer, tipo assim, o número da balança não mudava, não mudava tudo que eu fazia, eu fazia, gente, tô fazendo certo, aí eu comecei a me frustrar, e não ia, não ia, não ia. Aí eu lembro que eu tirei uma foto, eu tava até olhando essa foto alguns dias atrás, e eu tirei uma foto, e hoje eu vendo a foto, eu consegui me colocar no meu lugar, na minha cabeça dentro daquela né, época, e eu lembrava que eu olhei aquela foto e eu falei, não, eu não quero postar essa foto, porque olha aqui essa gordura que tá aqui. Olha esse aqui. Tipo assim, eu não me vi... Hoje, aí eu comecei a rir, tipo, olhando aquela foto e falei, gente, eu tava no melhor shape da minha vida, se for falar de né de shape, assim, tal. E eu não vi aquilo. As pessoas viam. Eu vi a Natália com 70 libras a mais, entendeu? Eu não me conseguia olhar no espelho Falar, poxa, olha todo esse sacrifício, tudo que eu fiz todo santo dia, todos esses hábitos que eu mudei para mim conseguir uma coisa que eu queria tanto naquela época. E eu não soube celebrar aquilo. Eu só ficava olhando no espelho e falava assim, eu preciso só de mais 20 libras, só preciso de mais 20 libras. Ali vai vir minha felicidade, ali eu vou, ali eu vou ver essa nova Natália, sabe? E eu não vivi esses momentos que eu tava já nesse novo corpo, nessa nova, né? E eu sempre falava, eu ficava muito puta quando as pessoas falavam assim, nossa, mas você tá linda. Eu falava, não, não, Linda eu sempre fui. <risos> Só a minha casca que tá diferente. Eu sou a mesma Natália desde sempre. E eu ficava muito, muito puta. que as pessoas falam pensando que estão elogiando, né? E assim, e, e não é, né, gente? lembrando que falar magra, tal, isso não é elogio. São características da pessoa, do corpo físico dela, magra, gorda, o que for que seja, alta baixa. Mas então, essa é a minha história da desmorfia. Então, tipo assim, eu realmente, eu nunca consegui me colocar e me ver como uma pessoa que não era gorda, porque a minha vida inteira, eu sempre tive que fazer dietas, e isso veio de família. Fala assim, não, vou fazer dieta. A se pode falar isso nas famílias, família, sempre foi. A pauta era, qualquer lugar, emagrecimento, entendeu? Então, tipo, sofri muito com isso, e se alguém estiver ouvindo aí já passou por isso, sabe exatamente como é que é. Então, eu queria perguntar para você, a Paula, tipo... Eu sou uma das poucas pessoas, ou isso acontece muito? As pessoas que te procuram como nutricionista, tipo, qual é a maior razão que elas estão te procurando? E se você vê isso, ou se isso acontece também ao longo da jornada da pessoa? Porque isso aconteceu comigo ao longo da jornada, né? Não foi uma coisa de cara. Então, né? É,
2: existem várias, várias pessoas que vêm com intuitos diferentes. Como eu tenho um nicho, por exemplo, de vegetarianismo, muita gente tem tá procurando isso. Mas o, o grosso, né, que eu posso dizer, são pessoas que querem perder peso. Raras pessoas querem ganhar massa muscular e raras pessoas querem outros. Só a reeducação alimentar. Muitas pessoas querem a perda de peso e a outra parte vegetarianismo. E aí é engraçado porque as pessoas que querem perder peso, elas, eu chego sempre pergunta assim durante o processo. Como é que tá? Tá tudo certo? Como é que tá sendo o segmento? Dificuldades? Que... Ai, gente, muita gente fala ai, melhorei muito o intestino, minha compulsão alimentar nossa, nunca mais apareceu nem vontade por doces, é, melhorou muito mas eu achava que eu ia perder peso com mais rapidez ou seja, a pessoa listou vários benefícios mas ela ignora porque ela não perdeu o peso que ela gostaria de perder aí ela fala, ai, quantos anos você acha que eu perco por semana e depois eu fico, não tem como saber e aí a pessoa, ela foca no emagrecimento e esquece tudo que ela já melhorou de, de coisas que ela... É porque como era uma questão muito grande a perda de peso, a, os outros malefícios, ela achava que era normal, tudo bem. Ah, tudo bem, eu tenho só um alimentar, tudo bem, eu não vou no banheiro, eu vou no banheiro de cinco em cinco dias. Tipo assim, a pessoa não entende essas outras coisas. Então, muita gente vem com esse intuito e quando não perde, ou seja, ou às vezes perde muito peso, mas acha que não chegou lá, como o Nath falou. E aí ela, eu fico no impasse. Fico, gente, a pessoa já perdeu muito peso e ela quer perder mais. E às vezes ela tá tão, tão magra que se ela perder mais, ela vai ficar mais doente ainda. E o meu papel é trazer saúde, não é trazer doença. Então eu, é um papel muito delicado de você chegar a falar. Não tem como a gente falar, ô, oh, minha filha, você já tá magra. Você já está Onde você já quer chegar. Não tem como eu falar isso porque a pessoa não se enxerga assim. Então precisa ser um trabalho muito... muito... muito, muito delicado e, tipo, saber falar com a pessoa. Porque a pessoa não não se enxerga do jeito que ela tá. E como é que eu vou falar assim? Ah, não. Já chega. Já tá ótimo. Já tá bom. E a pessoa não, não. Eu quero fazer. Então, é um, é um processo de, de conversa. Eu falo muito sobre o comer intuitivo, de você se comparar com outras pessoas, você se enxergar no espelho. E também não fa não faço isso sozinha. Eu não tenho essa capacidade de trabalhar sozinha. Precisa... A pessoa que tem essa dificuldade de ver o corpo como é, precisa de um acompanhamento psicológico, não tem como eu fazer sozinha. É, porque como eu não tenho esse manejo da mente, né, eu tenho o manejo de comportamento, porque eu estudo comportamental, alimentação, e eu também tenho medo disso, da pessoa ficar com medo do alimento. Então, às vezes, eu coloco alguma estratégia que ela ache que aquele alimento vai fazer ela engordar, como, por exemplo, uma cetogênica não tem carboidrato praticamente ela vai achar, hum, então pessoal tá colocando para mim isso é porque o carboidrato tem algum problema, então já, a pessoa já começa a criar um problema na cabeça dela, então eu não faço é, todas as estratégias com todo mundo, eu sempre converso antes pra ver como é que é a pessoa porque existem estratégias de emagrecimento que é, ajudam, né, quando a pessoa chega no fator, que a pessoa precisa perder mais peso, ou quer perder e aí ainda dá para perder, porque tem gente que não, não tem mais como então a gente entra com algumas estratégias, mas sempre pensando se a pessoa ela vai encarar aquilo como um, uma vilanização dos, dos alimentos ou como uma estratégia de perda de peso que é para é, ativar mais o metabolismo, enfim. Sempre precisa ter essa conversa antes. Então vem muita gente, sim, atrás de mim para realmente, é, segunda, terceira, quarta consulta, e a pessoa já está é, onde ela teria estado na primeira consulta, mas ela ainda acha que ela precisa mais, precisa mais, precisa mais. Então, é um, é um, um, um acompanhamento que precisa ser bem cuidadoso para não tocar em, em gatilhos da pessoa, não desenvolver uma compulsão alimentar, não desenvolver um transtorno alimentar também. Porque o, o transtorno alimentar, ele é quando a pessoa... Claro que existem vários tipos, mas existe comer transtornado também, que é quando a pessoa, ela... ela ela caminha entre quase chegar no transtorno. E muitas pessoas estão comendo transtornadamente. Que é quando faz muito exercício físico para compensar alguma coisa. Ou é quando fica em jejum aleatoriamente porque comeu demais no outro dia. Então isso é o comer transtornado. É você tentar compensar alguma coisa, mas não é tão severo. Então é um cuidado muito grande que eu preciso ter para que a pessoa não entre no comer transtornado e posteriormente num, num transtorno alimentar, que é muito mais grave que anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Então, com, é, respondendo, né, <risos> deu uma volta, mas respondendo o que a falou, é realmente, eu, eu tenho muitos pacientes, assim, a gente precisa conversar com muito cuidado e sempre acompanhado de um psicólogo, pô, uma psicóloga, um psicólogo, porque realmente é a mente, a gente não enxerga como a gente está, a gente enxerga como a gente quer estar. E às vezes a gente já chegou lá, e, e não enxerga e isso de enxergar lá também é muito difícil é muito complicado, porque a pessoa sempre acha que precisa chegar lá e esse chegar lá nunca chega ela é como nós Nath falou, ela já estava onde ela queria estar mas ela queria mais e ela não aproveitava o, 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 o andamento né como é, que ela ficou, como é que ela ficou, todo o processo ela não acompanhou, e muita gente falava comentava, e ela não conseguia enxergar, nem no espelho, nem nada porque ela tinha esse objetivo de chegar lá e esse chegar lá não chega eu já digo logo que é muito é muito é, utópico né de você pensar que você precisa chegar no lugar para ser feliz chegar no lugar para conseguir as coisas e a sua vida tá acontecendo todo dia tá acontecendo e você não se toca você já tá lá todos os dias é que nem a parte do vocês viram o filme Soul é, de a parte do oceano <risos> e você acha que você precisa chegar no oceano mas você já está e você acha que é só água. Não, você já está lá. Então, é uma coisa que precisa se pensar muito, porque foi criado né, que a gente precisa chegar lá, e que onde a gente está não é lá. E, às vezes, é. Então, é muito difícil, e é preciso ajuda mesmo psicológica, comportamental, às vezes até médica.
1: É, eu estava vendo a Paulinha falando, e estava pensando sobre justamente né, essa, isso que ela trouxe, essa questão de por que as pessoas procuram ela. E eu acho muito interessante que eu estava pensando aqui, como que hoje as, a gente, pessoas, as pessoas é, dissociam o corpo de ser um instrumento de funcionamento, tipo assim, a sua morada, sabe? E associam justamente a esse, é, esse sei lá, sonho, esse, essa visão que elas têm de ter um, só uma coisa para poder moldar e assim, eu vi em algum lugar eu não me lembro, mas eu vi alguma, alguém falando sobre isso, de que a gente tem que entender que o nosso corpo muda também então, por exemplo não é, ele não vai mudar só para emagrecer então, às vezes dependendo da situação que você está passando vi de pandemia e você fica dentro de casa, muda sua vida completamente então o que é está que acontecendo na sua cabeça e o medo de o corpo mudar, mas na verdade o corpo tá ali funcionando para te, te fazer viver mesmo. E, é, e eu acho que eu consegui associar um pouco como o que a Paulinha falou: é sempre você não enxergar que você, você tá ali. Você, por exemplo, procurei uma nutricionista para um objetivo: emagrecer, ok, mas meu intestino começou a funcionar melhor, eu me sinto melhor, eu me sinto mais disposta, eu não tenho muita vontade de comer doce ou compulsão, enfim. E não enxerga isso porque está ali no, no, na questão do sol, né? Estou aqui no, no oceano, mas não, o oceano é lá na frente, é eu ter o meu corpo de, sei lá, blogueira, fitness, e, e isso realmente nunca vai chegar, porque apesar de a gente ter noção de que as redes sociais são um recorte, o que a gente vê é um corpo lindo e maravilhoso, que muitas vezes tem Photoshop ou coisas ou aplicativos, mas a gente fala, não,
0: é ali que eu quero chegar, só que ali nunca vai chegar. E, de novo, igual a gente falou em outro episódio sobre imediatismo, né? A Ana Paula falou, tipo, as pessoas vêm me procuram, querem emagrecer. Tem todas essas coisas que elas já conquistaram, mas elas não... Nossa, mas eu pensei que eu ia emagrecer mais rápido. Poxa, gente, vocês sabem, vocês já viveram o seu corpo. Vocês sabem que vocês não engordam do dia para a noite. Você também não vai emagrecer do dia para a noite, né? Vamos parar com isso tem hábitos a se mudarem todos os dias para você chegar na sua meta. De novo, igual eu falei no outro episódio, a gente tem mania de pegar uma meta e falar eu vou fazer isso. E esquece tudo que você tem que fazer para chegar ali. Você acha que vai ser uma pílula mágica e pum. E não é assim. A que ponto chegamos da nossa,
1: do nosso nutricionista, claro que é um profissional que vai cuidar da nossa saúde também, mas assim, pensar no que ele tem que falar e eu sei que isso aí é particular, talvez, de Paulinha, ou poucos, não sei se todos fazem, mas, assim, pensar no que ele tem que falar para o paciente não tirar conclusões do que ele vê, do que ele normalmente ouve. Por exemplo, a situação da, da dieta do, da cetogênica, que é mais proteína, menos carboidrato. E aí a pessoa fala, hum, carboidrato, então não posso carboidrato. E aí começa o que Paulinha, eu vejo Paulinha, insistentemente tentando combater, entendeu, na... na, na ela sendo nutricionista, que é ai, ah, não posso comer pão de noite porque pão é carboidrato, então eu vou engordar se eu comer arroz branco, se eu comer sei lá, doce, eu não posso então eu tenho que vetar de todos os jeitos então imagina, você, a gente chegou num ponto que a nossa nutricionista a pessoa que tá cuidando da gente tem que também pensar qual é a melhor abordagem para eu não poder influ influenciar, né não vai influenciar, mas para que o meu paciente não ache que a dieta que eu estou passando para ele eu tô vetando outras coisas pelo que ele ouve, porque a gente sempre ouviu, né, isso de carboidrato proteína, eu acho que até Paulinha um dia falou sobre isso e eu pensei, qual, qual foi a última vez que você comeu sem pensar em carboidrato e proteína, e eu fui pensar e há muito tempo eu não como sem pensar ah não, isso aqui é proteína que tem no meu prato combinado com carboidrato tal e não, sei lá ah, o arroz que eu tô comendo aqui, o feijão, que delícia, um frango, um peixe, ou qualquer outra outra coisa, um vegetal, mas assim, eu penso sempre na composição para ser tudo equilibrado, para não poder ter, ah não, porque se eu comer mais isso ou mais aquilo, eu vou engordar, enfim, e que é uma coisa que eu acho também está ligada à gordofobia. Né, que é o medo que as pessoas têm, o medo que sente. se o corpo mudar, se o corpo engordar, o que, é que as pessoas vão falar, vão pensar. E isso é muito triste, porque a gente acaba sendo escravo de um corpo magro e fazendo tudo para ter aquele corpo e, às vezes, se matando como a menina que é, morreu né, por conta de uma cirurgia.
2: Essa questão do, do, de você pensar, né, o que é, que é carboidrato, o que é, que é proteína, isso é muito já enraizado na gente e eu tento, às vezes, até desmistificar que tem gente que precisa, mas tem gente que não precisa pensar assim ou a maioria das pessoas, quando chega num determinado momento, precisa chegar no comer intuitivo. Óbvio que a gente precisa sempre fazer uma reeducação alimentar no início para a pessoa até saber o que é que é, né, proteína, carboidrato, mas depois ela precisa... É, tanto que eu, eu chego para o paciente e falo, olha... Você precisa de mim até certo ponto. Depois eu quero que você não precise mais. Para que você entenda como é que é esse comer intuitivo. Você entender o que, que, é que aquele, alimento, aquele alimento faz de você. Mas não ser escravo de é carboidrato. Tanto que, acho que eu fiz ah, eu fiz um. Eu, eu fiz uma mini consultoria de vegetarianismo. E aí um dos, dos módulos eram, era mitos e verdades. E aí um mito que eu botei era, que as pessoas sempre falam. É, você vegetariano, só come carboidrato. Vai engordar aí eu sempre botava um comentário embaixo como se o alimento fosse apenas uma coisa carboidrato então assim, a gente precisa entender que um alimento não é carboidrato arroz é arroz, pão é pão a abóbora é abóbora, não é carboidrato então as pessoas precisam entender desmistificar um pouco isso entender o que é que é intuitivo mas rapidinho, só voltando a uma coisa que a Nath falou que o também comentou, que nosso corpo ele é a nossa morada e eu falo muito isso para meus pacientes porque eu, como eu sou, faço balé, tá tendo muito bailarino e bailarino é babado viu? é pra entrar no, no, no padrão tem que estar, não sei o que e eu tenho que desmistificar <risos> e aí é, é, a, mesma, a mesma paciente que eu falei da perna, né da, e tal, eu tava comentando com ela, que a gente fez a dança muito difícil muito difícil mesmo de máscara, então tipo, a gente muito nosso corpo e a gente não tem o, o corpo padrão, eu não tenho, ela não tem e a gente fez a dança e eu falo assim, imagine você... Está querendo chegar num corpo... Sendo que o seu corpo fez você fazer aquela coreografia tão difícil... E que muitas, muitas pessoas que, que têm um corpo padrão não conseguiriam fazer... Porque vários motivos... Mas o seu, o seu
0: corpo ele te permitiu fazer aquela dança tão difícil... E você está ignorando esse fato... Eu lembro que você falou isso para mim a primeira vez... Nossa primeira consulta... E eu saí falando para todo mundo, que eu amei tanto... Que você falou assim... O meu papel como nutricionista é te educar para que um dia você não precisa mais de mim. Entendeu? Então eu amei isso. E eu o que eu amei desde o começo assim de você você nunca perguntou qual que era a minha meta de peso, de número. Você nunca nunca foi assim, a gente nunca trabalhou em cima disso. A gente trabalhou em cima do que o que, que você quer melhorar em você? Não, tipo, do emagrecimento em si, mas o que, que você quer melhorar? E eu acho isso muito importante os profissionais fazerem isso, porque eu vejo com outras amigas que tinham profissional, e falava assim, ai, gente, nossa, porque você não quer escutar, ai, você tá magra, porque é o melhor elogio que a mulher pode receber, né? Cara, <risos> literalmente, colocou isso no Instagram dela, tipo assim, nos stories, eu falei, meu Deus, isso é nutricionista, isso é um profissional eu fiquei de cara, eu falei, você precisa arrumar outra profissional, porque não tá dando, né, tipo
2: não, é isso que a Nath falou, né, de, de não perguntar o que é que a pessoa assim, às vezes a pessoa acha que você já vai diretamente já que você é nutre, você vai diretamente ah, vão perder peso, vão não sei o que vão sei o que lá, sendo que a pessoa às vezes acha que ela vai limitar, ou para virar vegetariano, a pessoa é, plus size como a Nath gosta de falar é, e ela quer ser vegetariana. Eu vou falar, não, vamos perder um peso aqui, é melhor de perder. Como é que é a alimentação da criatura? Eu quero saber como é que é, tá tudo certo, não tá? Vamos reajustar. Como é que... Ela, às vezes, não quer perder, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar perguntando, ah, vamos perder, vamos perder? Não, ela não quer perder. Então, vamos, vamos focar no objetivo dela.
0: É, como que eu e outras pessoas, a gente pode perceber que a gente está com um problema em relação ao nosso corpo? Quais são alguns exemplos que você pode dar? Porque às vezes a pessoa acha não, tô, tô de boa e tal, mas tem tem certos momentos ali que você fala assim, nossa, ok. Assim,
2: como a gente já veio conversando, né, eu percebo que a pessoa, ela tem tem problema com o corpo quando aquilo que eu, que eu falei a vocês no início, quando ela não percebe que ela, o corpo dela mudou. E ela foca sempre em uma característica. Eu tenho uma paciente minha que ela... ela não, era, não, era, não tinha sobrepeso, não tinha obesidade, não tinha nada. Mas ela queria perder peso. Então, pronto, a gente fez um programa alimentar para perda de peso. Mas. Engraçado isso pensar, porque eu lembro da, da, da cena. Ela, ela não tem o corpo. Ela é magra, né? Não tem... A perna dela é fina, o braço fino, tudo mais magro. Mas a barriga dela não é traçada. Ou seja, ela não consegue formar o abdômen, né? Aquelas tracinhas e tal por conta da composição corporal, ela não é às vezes é, a, a, a gordura da, da barriga não permite que você veja a, o, o traço do abdômen, mas ela se incomodava porque a barriga dela não era traçada, sendo que ela já estava muito magra. Mas o biotipo dela não permitia que a gente conseguisse ver os músculos da barriga. Então ela achava que ela tinha que perder peso, mais peso, porque ela tinha que chegar, tinha que aparecer a barriga. Então isso é um, é um problema que a gente precisa ser conversado sempre na consulta. E às vezes até direcionar para algum tipo de exercício que melhore, enfim, foque mais nessa área. Mas às vezes é a característica dela. A barriga dela, e quem disse que a certa tem que ser traçada? É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente precisa, a gente quer que a barriga fique traçada, mas não é a certa, não é a que comporta o seu organismo. Você já chegou no seu objetivo, mas você acha que por a sua barriga não estar traçada. Você precisa perder peso e não é perder peso, é você focar em outro exercício, ou até entender que a sua barriga realmente ela não vai ficar porque a sua você não permite. E está tudo bem, porque não é necessário que você tenha uma barriga traçada, você não vai ser uma pessoa melhor porque você não vai uma barriga traçada. Então a gente precisa entender isso. Isso de você falar, né? Quando a pessoa tem problema é quando ela só foca naquilo. É isso, é a, a pessoa entendeu e compreendeu todo o programa. Melhorou tudo, todos os pontos. Perdeu peso, quando é o objetivo dela. Perdeu peso, mas, aí, mas esse pulote aqui não sai de jeito nenhum. É porque ela tem um problema com o corpo. Ela percebeu que ela, às vezes ela não percebe, mas ela perde peso, melhora toda a vida, né intestino, compulsão dor de cabeça, dor de cabeça. Para de sentir e ignora. O
1: ser magro é ser saudável, é sinônimo, sendo que não é, muitas vezes. né A gente tem esse pensamento errado, porque tem muitas pessoas que são magras que têm uma alimentação péssima, mas, como eu já conversei até com Paulinha e outra amiga nossa, às vezes você chega num médico, num nutricionista, pessoa magra, não te pergunta como é essa alimentação. Eles já admitem que você é saudável. Sendo que você pode nem ser, pode não comer direito. E acaba que isso faz a gente ter essas preocupações até com a, nossa, com a, com a estrutura do nosso corpo. E é como a Paulinha falou, é difícil, né? É um treinamento. Eu não vou, simplesmente, como ela também falou, ter a pílula mágica e aí falar, opa, agora não vou pensar mais desse jeito. Uma, uma construção que vem da minha vida inteira. Ah, não vou pensar mais desse jeito. Vou entender, vou amar meu corpo do jeito que ele é. Como o Nath já falou em outros episódios. O, o amor próprio é uma construção, né? Então você... É uma batalha todos os dias, uma mini batalha que a gente tem de por, entender, voltar a consciência e falar poxa, a minha estrutura do meu corpo é assim. Eu não vou atingir, como o Paulinha falou, eu vou cortar a minha, minha, minha parte aqui para ela desaparecer, porque minha estrutura é assim. E eu acho muito interessante é, isso ser dito porque é, começa essa desmistificação do magro ser o bom Maravilhoso. E aonde todos querem chegar. E nem sempre assim.
0: Eu queria falar sobre algo, porque vocês estavam falando, e eu fiquei pensando, eu falei assim, né, até, até onde vale a pena a gente fazer certas coisas para atingir esse padrão de beleza? E colocar também uma responsabilidade nos profissionais, igual o Tice falou. Tipo, se você é uma pessoa magra, você chega no médico, você chega no nutricionista e não te perguntar, já, já tipo, pré-julgar que você coma, come bem. E o oposto com uma pessoa gorda, pré-julgar que você coma mal. Tipo, ou desses cirurgiões plásticos que fazem, que eles, muitas vezes, são os que recomendam você fazer algo. Tipo, essas meninas que estão fazendo essa lipo-led, tipo assim... Eu, eu fico de cara, porque já são pessoas que estão totalmente dentro de um padrão. Um padrão, de, não é nem de beleza, mas de perfeição né, de, de Instagram que a gente vê. E elas ainda se sentem na necessidade de fazer uma lipo que vai te secar e definir. E tipo assim, eu, eu fico, que irresponsabilidade de profissionais. Porque a gente olha para um profissional de saúde com muito respeito e a gente... É, sempre quer que eles falem o que é melhor pra gente, pra nossa saúde. É igual a Paulinha falou, tipo assim, é pra sua saúde, eu tô aqui pra sua saúde, e não pela estética. E por que que sempre, não sempre, né? Mas com muitos deles, eles não estão sendo responsáveis com isso. Eles já estão pré-julgando, eles já estão... É tipo, qualquer médico, se você é uma pessoa acima de um certo peso, você chega no médico ele já fala, não, você tem que emagrecer. Tipo assim, em vez de sentar e perguntar, e deixa eu olhar seus exames mesmo. Vamos, vamos focar nisso aqui. Uma coisa de cada vez, entendeu? É, ou se é uma pessoa magra. O que que tá... Nossa, se você tá se sentindo cansado por causa disso ou isso... Porque, vamos dar uma olhada nos exames. Vamos fazer uma coisa juntos. E, e não, tipo... Às vezes você nem tem uma noia com nada. Aí você vai em algum lugar e fala assim... Ah, nossa, podia colocar um botox aqui. Nossa, seu nariz é meio torto aqui. Nossa, podia dar uma arrumadinha. Às vezes eu fico assistindo esses shows aí de... de cirurgia plástica, e o médico mesmo está lá falando que o okay, quê? Eles querem dinheiro também, né? Então, eles começam a falar Ah, não, a gente pode dar uma arrumadinha aqui, porque aqui está meio caidinho, aqui está não sei o quê, não sei o quê. E que irresponsabilidade, né? De profissionais que a gente, a gente pensa que estão ali para cuidar da nossa saúde. O que, que vocês acham sobre isso?
2: No caso disso que você falou, né? De pessoas, das blogueiras, principalmente, né? Que estão fazendo essa led é muito estranho porque imagine a pessoa que não tem um corpo padronizado ver uma pessoa que já tem achar que precisa fazer uma lipo a pessoa que não tem o corpo dela a, ela vê a pessoa que vê, que é um corpo que ela quer chegar por exemplo a pessoa não tem um corpo padronizado vê a blogueira ou esse corpo é que eu quero chegar mas ela ainda faz lipo ela não não é o corpo que eu quero chegar então mais é o corpo depois da lipo então é sempre é sempre mais e mais e mais então, isso que, que você falou, eu não conhecia a Lipolédia, não sabia o que era. Só que eu via, tipo, as meninas que eu seguia, né? Tipo, TikTok, Instagram, não sei o quê. A barriga ficou igual. Aí eu, por que tá todo mundo com essa barriga assim, igual? O que que aconteceu? Tipo, ela não era assim. Aí eu ficava procurando os vídeos anteriores, tipo, ela ah, era assim, ficou assim. Aí eu ficava sem entender, eu não entendi o que era a Lipolédia. Aí depois que eu fui entender que tá. Uma... Ah, mas é porque é tinha uma gordura. que eu emagrecia, mas não saía. Então, eu tinha que fazer uma lipo. Eu tinha que fazer uma lipo LED, porque era uma coisa que me incomodava. Tipo, não saía de jeito nenhum. Então, assim, ela se submeteu a uma coisa para um, uma coisa mínima. Óbvio que para a gente pode ser mínima, para a pessoa, pode ser muito. né Mas era porque uma coisa que não saía dela. Então, uma coisa que tem que sair de mim, que para eu me sentir bem. E provavelmente muitos que, tô, que estão com a lipo LED não estão não mais satisfeitos também. a já acham que tem que ser mais e mais e mais. Então é isso que eu fico preocupada, né? As pessoas que seguem elas, achando que o corpo dela é o que ele que ela precisa alcançar, e vê que elas ainda não estão satisfeitas com o próprio corpo. E a pessoa fica tipo, velho eu preciso chegar aonde? Onde é que tá bom para mim? Então isso para mim é muito, muito sério, muito grave para
1: os seguidores. É, eu percebo também que essa questão de, de padronizar a, a, o rosto o corpo, até os dentes, né? com as lentes de contato, agora você padronizar. Então, assim, mais uma vez, existe só um tipo de beleza, o que, que a gente... Claro que isso é, alimenta toda uma indústria, né que é a indústria da beleza, que tem é muito dinheiro com isso. Mas e aí, você, quando tem um pouco mais de consciência, vai refletir um pouco mais sobre isso e fala, poxa, a gente está, então, falando para as pessoas todas serem iguais, qual é a graça nisso? em você ter o mesmo corpo, a mesma barriga traçada, que tenho que ter minha barriga traçada, porém não chego lá, mas vou fazer uma lipo aqui para chegar, sabe? Então é, 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 é perigoso isso, colocar essa ideia na, na cabeça das pessoas, sabe? Como falar, até que ponto vale você colocar a sua vida em risco, porque além da sua saúde física, a sua saúde mental vai lá para baixo. Porque você porque você fica, como o Paulinha falou, a blogueira, eu, eu fora do padrão. Tô vendo aqui uma blogueira dentro do padrão. Mas a blogueira está fazendo uma lipo.
0: Então quer dizer que
1: eu botei.
0: E não que só a é lipo, né? Tipo assim, a gente esquece de, igual eu falei, de tipo, todos esses hábitos é lipo, é massagem modeladora, é, é botox nisso, é de sabe, todos esses tratamentos que elas fazem diariamente, porque a, a, o trabalho delas é com a imagem delas, né? Então, tipo assim, essa também é uma grande diferença do que elas estão vivendo, que é o trabalho delas. Nós que temos uma vida completamente diferente. Mas antes da gente terminar, eu queria perguntar para a Ana Paula se ela tem alguma dica de filme, livro, perfil, etc. E sobre qualquer coisa que você acha que vale a pena os ouvintes darem uma olhada. E claro, né? O seu também. É, sim,
2: o dela. Então, galera, eu separei um, um livro desde que Nath me chamou para né, gravar, desde o ano passado. Que eu, inclusive, estava lendo na época que ela falou comigo. E aí eu fiz: ai, ah, vou terminar esse livro para poder indicar. Inclusive, foi, foi Julie, irmã de Tissa, que me indicou esse livro. Chama Fome. E aí você fica fome. O que tem a ver? Fome e tal. Aí eu fui ler. E é de uma, de uma escritora. Ela se chama Roxane Gay. E aí você começa a ler o livro e você não sabe muito bem sobre o que é, mas você vai vendo que é uma, como se fosse uma autobiografia. Ela fala sobre a história dela e por que ela se tornou ela, quem ela é e o que, que é, fez com que ela passasse por tudo que ela passou durante a vida
0: dela. E Paulinha, então faz aí o seu, seu gabarito, seu podcast, seu Instagram, <risos> de tudo aí. Perfeito. Gente,
2: vou me achar agora a bogueira. Gente, me siga nas minhas redes. <risos> Arroba a Paula Belmonte no Instagram. Eu adoro postar coisas sobre nutrição. É, coisas assim, IGTV, posts. Eu gosto de fazer para des desmistificar, óbvio, como eu falei no início da, da conversa aqui. Pra, e não é muito, não é técnico. Eu não gosto de chegar no Instagram de nutri um e ver coisas técnicas, assim, carboidratos e não sei o quê. São assuntos que eu gosto de, de comentar e que as pessoas, é, para até trazer esse, esse conhecimento mais leve para as pessoas, né? Porque quando... é engraçado, quando a pessoa vê alguma coisa técnica no ela não lê. Se não for da área dela, ela não vai ler. Então, como eu quero que as pessoas entendam, eu sempre tento conversar de forma leve, fazer umas piadinhas, soltar uns negocinhos, para a pessoa entender, fazer um trocadilho, porque isso pega, entendeu? Então, eu gosto de trazer esses posts mais informativos dessa forma. Então, se vocês quiserem ir lá. Arroba a Paula da Monte. E como, como a Nath falou, tem um podcast no Spotify chamado Sou Feliz e Como. Eu tenho quatro episódios que eu comecei agora, né? mas escutem lá. Os episódios são bem curtos, são práticos, rápidos. Você lava a louça lá, já foi. E eu vou gravar mais esse ano, porque estou na correria, mas estou me organizando para voltar a gravar. É.
1: Maravilhosa! Essa nutri é demais! Ah, eu posso indicar também? Eu sou a Luz. Eu, eu sou a pessoa que também quer participar. É, então, eu estava nessa, é, pensando, né, quando eu vi o tema também, falei, hum, legal, não gosto. E um, um filme, eu queria indicar, que eu assisti, um documentário da Netflix, que se chama Dieta de Gladiadores, que eu achei interessantíssimo. Porque, assim, foi um processo que eu comecei a fazer com Paulinha também. Eu não não de transição para vegetarianismo ainda, mas de abrir a minha gama de possibilidades na alimentação para escolher dias em que eu como o total vegetariano, vegetariano estrito, aí eu já não sei o termo, Paulinha, e o ovo lácteo vegetariano, né? Que eu não como a carne mesmo, carne, proteína, de animal só os derivados e um dia que eu como só vegetal proteína vegetal, não como proteína animal nenhuma, nem derivados e tal e esse, esse, li esse livro esse livro filme, esse documentário eu achei muito interessante porque ele mostra basicamente o desempenho de atletas que adotam a alimentação sem a, a proteína animal e sem derivados também e é muito legal porque você não espera a minha visão do, do, do vegetarianismo, veganismo, enfim é, é, é uma alimentação muito sem graça, né? Que é o que é colocado na nossa cabeça. Muito sem graça, muito pobre, entre aspas, né? Porque não é quando você vai ver. E no filme eu vi que além do desempenho, que é maravilhoso porque eles mostram resultados muito interessantes, que tem outras formas de você fazer essa alimentação, outros alimentos que você pode incluir, que essa alimentação pode ser gostosa ou pode ser muito bom. E, e depois que eu vi isso, depois que eu também pedi a sugestão de Paulinha, eu comecei a perceber que eu gosto dessa comida nos dias que eu faço. Eu como feliz. Eu não como tipo ah, tô comendo porque eu tenho que comer aqui no almoço nesse dia só para eu comer. Não, eu faço a comida e agora eu falo nossa, gostei. Eu consegui abrir mais meu leque de possibilidades na alimentação e eu acho isso muito legal. E tem um episódio também do Bom Dia Obvs. Eu sou a louca do Bom Dia Óbvio, gente.
0: Todas. Nossa. <risos> onde óbvios me chama.
1: É, é um podcast muito legal também. E, Paulinha, que você falou que não sabia, é que é o episódio 56, A Alimentação é Autocuidado. Que eu achei muito interessante também. É uma convidada que fala sobre isso. A alimentação, eu acho que ela é vegana. E aí ela fala um pouco mais sobre isso. E... Também vou indicar aqui o Sou Feliz e Cômodo, a minha nutricionista, galera, Ana Paula Belmonte, não sei se vocês conhecem, por favor, viu? Muito bom, muitos papos legais, descontraídos, rápidos, vale a pena.
0: Maravilhoso. <risos> Amamos. Então é isso, gente, esse foi nosso episódio, mais um episódio maravilhoso. Eu amo esses episódios porque eu aprendo muito com eles. Como eu falei, eu não estou aqui sabendo tudo, é realmente para começar uma conversa e adoro falar com pessoas que tenho que acrescentar para a minha vida, né? E a gente, de novo falando, não existe perfeição, a gente pode aprender cada dia, a gente pode aprender um pouquinho mais. Então, um beijão a todos, mais uma vez, super, super obrigada, Ana Paula, você está. Portas abertas aqui no Viva, quando quiser participar. Te amamos muito. Pessoal, vai lá seguir ela. Vai escutar o podcast dela. E eu sei que a vida de vocês também vai mudar com essa mulher maravilhosa na vida de vocês. E tisse, linda! Perfeita. Eu, <risos> minha fada, foi ótimo. A fada sensata da minha vida. <risos> <risos> um beijo, e Até a próxima. Um beijo, galera. gente. Um beijo. Foi ótimo. Muito
2: obrigada pelo convite. Amei todos os elogios. Vou querer ouvir todos os dias agora. Todo dia eu vou falar. Me elogio. Quero. Amei. <risos> eu amei, gente. Foi muito bom falar com vocês. Minhas pacientes. Ai, eu amo trocar isso porque são minhas pacientes, elas sabem o que eu faço. Então tá ótimo. Amei muito, muito, muito. Muito obrigada. Eu vou voltar se você me chamar toda vez. Outros assuntos, vegetarianismo. Eu fiz como você falar sobre o, a dieta. Fiz, oh, é outro episódio. Não tem nem como falar, porque vai ser. Mas, vai sua mas ai, eu amei,
0: eu amei muito. Foi muito bom, foi muito leve. Um beijão, Beijo. Beijos.
1: Beijo, Regina.
0: Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não deixem de visitar nosso perfil do Instagram, @vivameuporco, para deixar seu carinho e continuar essa conversa maravilhosa. E não se esqueçam de conferir os nossos episódios anteriores. Um beijão e até a próxima!